0: Уже 11 лет на Первом канале каждый будний день выходит шоу «Жить здорово». За это время его бессменная ведущая, врач Елена Малышева, выпустила почти 2500 передач. И вот в начале выпуска о препарате «Пироцетам» она вместе с ведущим кардиологом Германом Гандельманом попросила зрителей поучаствовать в эксперименте. Я тоже предлагаю вам ответить на их вопрос. Перед вами три двери. За одной дверью преступник, который вас смогут убить, за второй дверью лев, который не ел три месяца. Его не
1: кормили а три месяца.
2: И э, третий – горящая комната. Вам нужно войти в какую-то дверь, спасаясь от опасности. Куда
0: вы войдете? Пока вы думаете, хочу сказать пару слов в защиту «Жить здорово». Как бы мы ни относились к тому, что происходит в студии Елены Малышевой, то она споет песню Билли Айлиш в выпуске про синдром Туретта. А? То попросит зрителей в зале принести трусы, чтобы проверить состояние их здоровья?
1: Три признака, говорящих о вашем здоровье, на этих трусиках, трусиках, трусищах и труселях все, да? можно заметить.
0: Но вообще-то появление этого шоу на первом – большой шаг для популяризации медицины в России. Дело в том, что до Малышевой это эфирное время почти пять лет занимал народный целитель Геннадий Малахов. И вот его советы и методы лечения обычно были в лучшем случае бесполезны. Но давайте вернемся к вопросу о трех дверях. Определились с ответом.
1: Двое почему-то бросаются в пожар. Трое,
0: трое, трое бросаются в
1: пожар. И шестерых
2: преступника. Никто не входит ко льву, который давно
0: уже умер. Потому три что месяца его без Три хиты... месяца
1: не кормили. Льва нет в живых. Почему мы с этого начали разговор о лекарствах? Потому что когда вы больны, вас захлестывают эмоции, так же как и в этой задачке. Как я пойду в пожар, сгорю, Лев на меня набросится. Это эмоции, которые мешают вам думать. Во многом на этом построена технология продажи лекарств.
0: Дальше Малышева и Гандельман рассказывают про пироцетам. Это натроп. Производители таких препаратов обещают, что они улучшают память, лечат деменцию и помогают пациентам восстанавливаться после инсульта. Проблема в том, что нет ни одного качественного научного исследования, которое подтверждало бы эффективность ноутропов в этих ситуациях.
1: Вот смотрите, сколько людей участвовало в исследовании? 12, 12
2: тысяч
0: людей. человек. Это комбинированный анализ в разных странах мира.
1: Что оказалось?
0: пирамидцетам неэффективен как препарат, не против деменции, не для восстановления больных памяти. после инсульта, не для улучшения мозгового кровообращения или предупреждения инсульта. Неэффективно. В конце выпуска ведущие говорят, что единственное на сегодня средство для улучшения мозговой деятельности с доказанной эффективностью – это не таблетки, а регулярные физические нагрузки. Но как вообще выглядят исследования, доказывающие эффективность того или иного метода лечения? Кто их придумал? И как вышло, что российские врачи все равно выписывают пациентам пироцетам, который провалил все испытания. Меня зовут Федор Катасонов. Я педиатр, а это «Почему мы еще живы» — подкаст «Сбер я аптеки» и студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. Этот эпизод — последний в первом сезоне, и он особенный. Речь в нем пойдет не о конкретном лекарстве или способе терапии, а о том, как медицина на наших глазах превращается из искусства в науку. Мы поговорим о том, как врачи учатся искать эффективные и безопасные методы борьбы с болезнями и с какими трудностями они сталкиваются на этом пути. Это история о больших данных, отмирании авторитетов, эксперименте с апельсинами и слепоте, которая позволяет нам увидеть больше. Это история доказательной медицины. Все живое рождается, стареет, умирает и на этом пути обязательно чем-нибудь болеет. Это может быть безобидная простуда или ссадина на коленке, и тогда нужно просто подождать. Но иногда случаются проблемы посерьезнее. Сердечная недостаточность, психические расстройства, диабет, рак. К сожалению, за всю историю человечество смогло полностью искоренить не так уж много болезней. Например, исчезающие редкими стали случаи проказы, чумы, желтые лихорадки и заражения некоторыми червями-паразитами. Ну а о том, как ВОЗ ликвидировала натуральную оспу, вы могли слышать в четвертом эпизоде этого подкаста. Многие другие заболевания мы просто научились лечить с разной степенью успешности. При этом большинство научных прорывов произошли только в последний век-полтора. Врач Петр Талантов, автор книги «005. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия», объясняет это так. В медицине, как и в любой другой науке, невозможно перескочить через несколько ступенек. Чтобы понять причины инфекции, нужно знать о существовании микроорганизмов. Для этого нужен микроскоп. Созданию микроскопа предшествует развитие оптики. Ну а если это вирусная инфекция, понадобится очень мощный электронный микроскоп, который позволяет увидеть вирус. Такие появились только в 50-е годы 20 -го века. Кроме того, действующее вещество лекарства – это молекула. А о молекулах мир впервые узнал в 19 веке. Но несмотря на то, что все эти знания появились совсем недавно, мы почему-то все еще живы. Парадоксально, но история медицины доказывает – для лечения болезни нам не всегда нужно знать, как она устроена на микробиологическом уровне. Достаточно просто зафиксировать, что какое-то средство работает.
2: Вопрос о том, когда зародилась доказательная медицина, он и простой, и сложный.
0: Рассказывает Василий Власов, доктор медицинских наук и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины.
2: Простой в том смысле, что никакого... Точного дня, когда она появилась, нет, и нет никакого точного года. Дело в том, что доказательная медицина ⁇ это совокупность относительно простых идей о том, что лечить надо тем, что помогает. Вот вопрос о том, а что помогает, он немножко усложняет все дело. Вся история медицины и подготовка врачей строятся на все более глубоком понимании устройства машины человеческого тела. И поэтому у всех врачей, и 200 лет назад, и сегодня, велик соблазн все проблемы, которые они видят у пациента, понимать с точки зрения того, что они знают вот, о иммунитете или там, работе мышечной ткани, и делать выводы, и предлагать лечение, исходя из этого. Это находится в известном противоречии с прагматическим принципом «лечить тем, что помогает». Потому что неважно, какое вмешательство, по какому механизму работает, важно, чтобы оно действовало. И вот есть достаточно вмешательств в медицине, которые действуют неизвестно как, и есть много вмешательств, которые давно находятся в руках врачей, и за это время сменилось несколько представлений о том, как они действуют.
0: Так, например, происходит с антидепрессантами. Мы рассказывали о том, что механизм их действия до сих пор изучен не до конца.
2: И вот поэтому, когда говорят о доказательной медицине, то сразу делают скачок вот к методу установления, действует или не действует, помогает или не помогает. И вот здесь и сформировалось в 20 веке, то есть совсем недавно, по большому счету, Это практика клинических испытаний. В
3: 1906 или 1907 году в США обеспокоились регулированием сферы лекарств потому что стало слишком много случаев продажи шарлатанами явно недействующих средств.
0: А это Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического венчурного фонда InBio Ventures.
3: Начали задумываться о необходимости лицензирования лекарств или там, одобрения на применение каких-то разрешений, проверок. Но вторая половина 20 века ознаменовалась тем, что, скажем, золотым стандартом Исследование лекарств постепенно стало двойное слепое рандомизированное клиническое исследование.
0: Дальше я подробно расскажу о том, что это такое, а пока просто запомните термин. Двойное слепое рандомизированное исследование.
3: Причем... Агентство FDA требует два таких исследования для обычных лекарств, то есть для тех, которые применяются у широкого круга людей. Например, против диабетических препаратов или для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ну и многих других, которые находятся в аптеках. И в конце концов, в 90-х годах стала складываться система руководств ICH. Это международная комиссия по гармонизации требований к лекарствам. Там у нее длинное название, но, например, ее суть в этом состоит. Это система руководств, которая указывает, как должны разрабатываться лекарства. Она состоит из четырех важнейших частей. Это требования к безопасности, к эффективности, производству и так называемые междисциплинарные требования, которые объединяют это все. Итак, Клинические
0: испытания или клинические исследования – это когда мы проверяем новый препарат или любой другой метод лечения на пациентах. Цель таких экспериментов – показать, что новые средства безопасны и эффективны. Затем, чтобы эксперименты проводились правильно, следят регуляторы внутри страны и на международном уровне. Мы еще поговорим о том, кто и как придумал клинические испытания. Сейчас важно понимать, что проводить их массово стали только в конце 20 века. Хотя, конечно, врачи раньше старались действовать не вслепую. В прошлых выпусках мы много рассказывали о древних способах лечения. Например, в эпизоде про антибиотики вы слышали, что в древнем Китае нагноение обрабатывали плесневелым хлебом за тысячи лет до появления пенициллина. Но обычно древнее врачевание было скорее ритуалом, чем медицинской процедурой. Иногда, конечно, срабатывал эффект плацебо. Но в целом средняя продолжительность жизни в традиционных обществах не превышала 30 лет. Первые шаги в сторону науки медицина сделала еще в античности. Проблема в том, что в древних Греции и Риме было запрещено вскрывать человеческие трупы. Соответственно, врачи очень плохо представляли себе анатомию человека. Поэтому, например, римский врач Гален считал, что кровь вырабатывается в печени, а кровопускание лечит примерно от всех болезней. А грек Гиппократ объяснял все болезни гуморальной теорией. Якобы наш организм наполнен четырьмя жидкостями – кровью, флегмой, а еще желтой и черной желчью. Пока они в балансе, мы здоровы – но как только чего-то становится слишком много или мало, человек заболевает. Врачи вроде Гиппократа и Галена были скорее теоретиками, чем практиками. А еще они были очень уважаемыми людьми. Перепроверять их идеи было немыслимо, даже если все видели, что лечение, которое они придумали, не особо помогает. Последствия такого положения дел медицина переживает до сих пор. Например, во многих российских медучреждениях последнее слово остается за самым старшим и опытным врачом даже если он давно перестал следить за новыми клиническими испытаниями и никогда не читал зарубежной литературу по своей специальности. Но открытия обычно начинаются с сомнений и экспериментов. Один такой эксперимент провел французский хирург по имени Амбруас Паре. Случилась эта история в XVI веке. 12 15 ноября 1537 года французские войска осаждали итальянский замок Авельяно, недалеко от Турина. Оборонявшихся итальянцев было совсем мало, но они были настроены биться до последнего. Они отстреливались из аркебуз, это такие гладкоствольные ружья, и ранили так много французских солдат, что у французов закончились медикаменты. В то время непререкаемым медицинским авторитетом для военных врачей был личный хирург папы римского Джованни Давига. В своих рекомендациях он писал, что огнестрельное ранение нужно прижигать кипящим маслом семян черной бузины. Давига объяснял это тем, что масло выжигает заразу, а бузина нейтрализует пороховой яд. Врачи видели, какие страдания это доставляет раненым, но не решались отступиться от рекомендаций. Одним из таких врачей был юный Амброас Паре. Вообще-то он даже не надеялся стать настоящим врачом. Пределом его мечтания была профессия цирюльника, в то время это был низший медицинский чин. Чтобы вступить в гильдию и стать признанным профессионалом, Амброзу надо было заплатить за экзамен, но он был из бедной семьи. Так что он пошел зарабатывать и набираться опыта в армию. И вот у пары просто-напросто закончилось масло гузины. Делать было нечего, и он перешел сразу к следующему шагу инструкции. Извлек пули и смазал раны смесью желтка и скипидара. Всю ночь Паре не спал. Представлял, как мучаются бойцы, которых он не смог прижечь. Но утром оказалось, что все совсем наоборот. Те, кого Паре лечил по инструкции, корчились от боли. А вот у солдат, которым просто смазали раны, все было относительно неплохо. Это событие изменило его жизнь. Когда война закончилась, Паре вернулся в Париж и издал пособие по лечению огнестрельных ран. У Поре было много студентов, и всех он учил одному. Подвергать сомнению чужие эксперименты, несколько раз перепроверять на опытах свои находки и записывать даже неудачные результаты. Хирург прожил 80 лет, служил при дворе у четырех французских королей, развеял много медицинских мифов и стал настоящей знаменитостью. К сожалению, далеко не все коллеги Паре разделяли его страсть к исследованиям. Большинство продолжало верить авторитетам. На пару веков об эксперименте, как о главном способе проверки эффективности лечения, забыли. Переломным стал один случай на британском флоте в середине 18 века. Поводом для нового эксперимента стала Цинга. Колумб, Дрейк, Васка дагама и Магеллан всех этих знаменитых морских путешественников объединял один печальный факт. Сотни членов их экипажей умирали от ужасной болезни, которая обычно возникала к 5-6 неделе плавания. А всего с 17 по 19 век от цинги умерло около миллиона моряков. У людей распухали конечности, гнили десна, а еще они мучились от жажды и невыносимой усталости. Сегодня мы знаем, что цингой болеют из-за недостатка витамина С, он же аскорбиновая кислота, которого практически не было в еде моряков. На борт брали продукты, которые не портятся – сухари, соленое мясо, крупы и фасоль. В общем, никакой аскорбинки. Однажды, еще в 16 веке, голландские моряки, которые везли домой апельсины из Испании, Подворовались в трюме и обнаружили, что цинга отступила. Но цитрусовые были слишком дороги, чтобы кормить ими флот, и никаких серьезных уроков из опыта голландцев никто не извлек. Изменить ситуацию попытался британский корабельный хирург по имени Джеймс Линд. В 1747 году он служил на корабле Солсбери, который патрулировал воды Атлантики. Через несколько недель плавания на борту появились первые больные цингой. В то время считалось, что остановить гниение могут кислоты, и корабли держали на борту бочки со слабой серной кислотой. Она, конечно, не помогала, но Линд решил не доверять инструкции и провести эксперимент. Он отобрал 12 моряков с одинаковыми признаками цинги и разделил их на 6 групп. Есть много различающихся данных о том, что именно им давали. По одной из версий, первая пара получала кварту сидра, вторая — раствор серной кислоты, третья — две ложки уксуса в день, четвертой давали морскую воду, Пятый – по два апельсина и одному лимону. Ну, а шестой – что-то вроде пряного тонизирующего коктейля. Уже через несколько дней стало ясно, что выздоравливают только те моряки, которые едят фрукты. Правда, они быстро закончились, и лечение пришлось прекратить. Позже Линта сдал трактат о цинге, который долгое время никто не замечал. Правительству Великобритании понадобилось еще почти полвека, чтобы обязать всех капитанов кораблей брать на борт бочки с лимонным соком. Опыт Джеймса Линда считается первым в истории клиническим исследованием с рандомизированными, то есть случайно отобранными, группами. Разумеется, за два с половиной века в этой практике многое изменилось. Но все-таки основа опыта с апельсинами была та же, что и у испытаний современных лекарств. Сначала добровольцев делят на несколько групп. Та, что получает лекарство, называется экспериментальной. А пациенты, которым дают плацебо, ну или старый проверенный препарат, с которым сравнивают новое средство, входят в контрольную группу. Случайное распределение на этом этапе очень важно. В идеале в каждую группу должны попасть люди разного пола, возраста и с разными особенностями здоровья. Ну, например, представьте, что фармкомпания тестирует новый препарат от ишемической болезни сердца. И в контрольную группу определяют в основном пожилых людей, у которых статистически выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. А новые лекарства получают пациенты до 40 лет. Скорее всего, результатом такого эксперимента будет то, что лекарство отлично работает просто потому, что в молодом возрасте сердце мало кого беспокоит. И, разумеется, это некорректный вывод. Вторая важная поправка к методу Линда – количество испытуемых. 12 по современным меркам маловато. С одной стороны, тут все ясно. Чем меньше выборка, тем больше влияние случайности. С другой – чем больше людей участвует в эксперименте, тем он сложнее, дольше и дороже. Поэтому в каждом случае исследователи рассчитывают оптимальное число испытуемых, которое позволит изучить новый препарат. Еще одна преграда на пути к объективности – эффект плацебо. Эксперимент Линда хорош тем, что матросы не знали, какое лекарство на самом деле помогает от цинги. Но если пациенты понимают, что им досталась пустышка, или наоборот, новое лекарство, они могут преувеличивать или преуменьшать эффект лечения. Поэтому со временем исследования стали слепыми, то есть участники не знают, что принимают. И тут важно, чтобы лекарства и плацебо выглядели одинаково. Даже несмотря на то, что плацебо обычно состоит из сахара и крахмала, ну или из физраствора, если речь об инъекциях. Высший пилотаж – это использование активного плацеба. Дело в том, что если какой-то препарат дает побочные эффекты, пациенты понимают, что принимают не пустышку и начинают иначе относиться к эксперименту. Чтобы избежать этого, плацебо тоже наделяют нежелательными действиями. Например, когда ученые проверяли эффективность антидепрессанта амитрептилина, контрольной группе давали атропин, потому что оба эти препарата вызывают сухость во рту. Но остается еще одна проблема. Влиять на результат может не только испытуемый, но и ученый. Чтобы этого не произошло, проводят двойные слепые эксперименты. То есть лечащие врачи тоже не знают, кто из пациентов получает плацебо, а кто лекарство. Правда, иногда этот принцип пытаются нарушить. Кто-то сочувствует тяжелым пациентам и хочет, чтобы они непременно получили новое экспериментальное лечение. Бывает и так, что врача подкупает фармкомпания, которой, конечно же, очень хочется, чтобы ее препарат оказался эффективным. Поэтому за ослеплением тщательно следят регуляторы, которые проверяют эксперимент.
3: Ну, если исключить, опять же, вопрос коррупции и считать, что участники исследования следуют там доброй воле и разослепнение может произойти случайно, да, в редких случаях такое возможно, объясняет Илья Ясный. Например, когда само лекарство по себе оказалось горьким, а таблетка плацебо нет. Вот, тогда участникам довольно быстро становится очевидно, особенно если они там между собой общаются на форумах, кто получил плацебо, а кто нет. Или вот как в случае исследования вакцин, у кого выросли антитела после вакцинации, а у кого нет. Естественно, на эту процедуру ослепления направлены специальные усилия со стороны тех, кто его проводит. С другой стороны, это контроль аудит-центр, поэтому маловероятно, что там произойдет какая-то утечка. У нас, я сталкивался, к сожалению, с такими фактами, то есть мне прям врачи говорили, что мы вам любое исследование проведем, какое хотите, оно будет двойной слепой, но мы будем знать, какой пациент что получил, и можем вам нарисовать любые данные. Я не знаю, может сейчас ситуация лучше, это где-то лет 10 назад разговор был, это говорит о общей практике, да и, в общем-то, об общей культуре проведения клинических исследований в России. Если Смотреть в долгосрочной перспективе, исключив какие-то сиюминутные финансовые коррупционные интересы, то в интересах абсолютно всех участников исследования, чтобы оно было проведено честно. Конечно, это в первую очередь в интересах пациентов, потому что я уже говорил, что это просто неэтично обманывать фактически людей да, и э, проводить такие фейковые исследования. Это в интересах врачей, потому что они в конце концов получат работающий препарат, либо не получат неработающий, и им, в общем, то, наверное не нужно чтобы у них был препарат который выглядит как работающий а на самом деле не работает это в интересах в конце концов и фармкомпаний, потому что когда препарат поступит там в широкое обращение и оказывается что он ненадлежащего качества там и недостаточно эффективен они в общем-то понесут убытки и репутационные в том числе вот ну естественно это в интересах системы здравоохранения которая заинтересована в том чтобы препараты работали исследования которые проводят большая фарма проводятся в в соответствии с этими принципами везде, потому что Большая Фарма потом приносит это досье в FDA, и оно должно там пройти проверку, в том числе аудиторы выезжают во все страны.
0: FDA – это агентство Минздрава США, которое отвечает за качество пищевых продуктов и медикаментов.
3: Скажем, в России была позорная ситуация, когда в одном центре были нарисованы просто данные клинического исследования, проводимые Большой Фармой, и аудит это вскрыл. Там, естественно, всех исследователей отстранили от участия в будущих исследованиях, и были там штрафы, санкции и так далее.
0: Эксперименты, которые провели с учетом всех этих нюансов, называются рандомизированными, двойными, слепыми, плацебо-контролируемыми исследованиями. Сегодня это золотой стандарт доказательной медицины. Но путь от Линда к этой практике был не близким. Отдельные опыты с лекарствами проводились и в XIX, и в начале XX века. А в 1906 году в США создали то самое FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Новое ведомство обязало производителей лекарств проводить испытания эффективности и безопасности. Постепенно похожие инстанции стали появляться и в других странах. А отцом методологии, которой они пользуются, считается шотландский врач Артибальд Кокрейн. Во время Второй мировой войны он служил в британской армии и попал в плен к немцам. В итоге несколько лет Кокрейн работал медицинским офицером в лагерях для заключенных, хотя к тому моменту даже не имел законченного медицинского образования. На этой службе он впервые задумался о том, что большинство средств, которые получают пациенты, не помогают, а иногда даже вредят им. После окончания войны Кокрейн доучился в США, а потом вернулся на родину и устроился в Британский совет по медицинским исследованиям. Много лет он изучал отечественную систему здравоохранения и пришел к неутешительным выводам. Британия, писал Кокрейн, тратит огромные деньги на лекарства и манипуляции, которые в итоге не помогают или помогают слишком медленно. Например, рандомизированное исследование показало, что лечение пациентов с неосложненным инфарктом миокарда в больнице ничем не лучше лечения на дому. Ни скорость выздоровления, ни выживаемость от этого не зависели, а места в больницах были заняты. В 60-е и 70-е годы, когда на Западе уже вовсю работали организации, похожие на американскую FDA, у Кокрейна было много единомышленников. Один из них канадский эпидемиолог Брайан Хейнс. Вот как он вспоминает свой путь в доказательную медицину. Когда я учился на втором курсе медицинского
4: факультета университета Альберты, у нас была лекция одного психиатра, который рассказывал про теории Фрейда. В конце я задал вопрос, а есть ли вообще какие-то доказательства, которые подтверждают правдивость теории? И лектор немного изменился в лице и сказал, «Честно говоря, я не думаю, что это правда, и никакой доказательной базы у нас нет. Просто за в кафедре у нас фрейдист, и он попросил прочитать меня эту лекцию». В этот момент я задумался, а сколько вообще из того, что мне рассказывают в университете, этой теории просто не подкрепленные фактами. Ну, некоторое время я варился в этих мыслях, а потом поступил в университет Торонто и проходил ординатуру в больнице Торонто. Я думал, ну, раз в Альберте правды нет, так, может, в Торонто она
0: есть?
4: Но на самом деле единственной разницей было то, что когда ты в Торонто спрашивал людей про доказательства, они на тебя начинали ужасно злиться. Ну, я поварился в этих мыслях еще, и в итоге мне повезло. Дэвид Сакет как раз тогда открыл департамент клинической эпидемиологии в университете Макмастера. Это в Гамильтоне, недалеко от Торонто.
0: Кстати, канадский врач Дэвид Сакет считается автором термина доказательная медицина. В оригинале он звучит как Evidence-Based Medicine. Самая известная фраза, которую Сакет постоянно повторял в лекциях и статьях ⁇ Половина того, что вы изучаете в медицинской школе, абсолютно неверно. Еще один любопытный факт ⁇ исследователи до сих пор не могут проверить эффективность психоанализа, как и многих других подходов психотерапии. Проблема в том, что к этому методу лечения практически невозможно применить плацебо-контроль и ослепление ведь по большому счету пациенту может помочь сама беседа со специалистом. Сегодня единственным методом психотерапии с доказанной эффективностью считается когнитивно-поведенческий подход, о котором мы немного рассказывали в эпизоде про антидепрессанты. Два главных принципа современной доказательной медицины – это прозрачность и равенство. Первое означает, что доступ к методологии и результатам исследований должен быть у любого специалиста. Ну а согласно второму, на выбор лечения не должны влиять ни статус, ни авторитет врача. Так что больше никаких отсылок к Гиппократу и Галену, скорее уж к Амбруазу Паре. Кстати, помните, что он учил своих студентов записывать даже неудачные результаты? Сегодня исследователи тоже так делают, без этого невозможен метаанализ. Дело в том, что экспериментов проводится огромное количество, у них разные авторы, разный дизайн и разные результаты. А значит, науке нужен инструмент, который позволит учесть их все и на основании больших данных сделать статистически точные выводы.
3: Бывает такое и очень часто, что одни исследования показывают одно, а другие ровно противоположные. Именно поэтому так важны метаанализы, и именно поэтому их так сложно проводить действительно. Очень важный шаг – это отбор исследований. Он делается всегда, потому что некоторые исследования, к сожалению, можно просто выбросить в помойку. Затем каждое исследование тщательно анализируется, если описать по-простому, то складывается и делится пополам, а именно часто вот рисуется такая вертикальная черта, которая означает нулевой эффект, и потом справа и слева от нее откладываются полосочки, это эффект полученный в конкретном исследовании точка и доверительный интервал вокруг него, и потом внизу получается суммарная точка, которая может лежать справа или слева от нуля, и ее доверительный интервал и, как правило, можно сразу по этой картинке понять, если доверительный интервал не включает ноль, то можно с какой-то уверенностью, с разными оговорками и скидками говорить о том, что этот метаанализ показал эффективность или, наоборот, достоверную неэффективность вмешательства. Вот эта вот диаграмма с вертикальной чертой и поперечными доверительными интервалами — символ сообщества Кокрейн, которое организовал Арчик Кокрейн в 20 веке для независимой оценки медицинских вмешательств. На
0: стадии метаанализа очень легко забыть, что черточки вдоль вертикальной прямой – это состояние здоровья конкретных испытуемых. Это тысячи пациентов с уникальными историями жизни и болезни. Конечно, эксперименты с участием людей порождают множество этических вопросов но и они тоже становятся двигателем развития доказательной медицины.
3: Клинические исследования — это эксперименты на людях. Нужно относиться к ним именно так. Это не попытка вылечить людей, это именно исследование новых лекарств, которые могут нанести потенциальный вред. Поэтому нужны всяческие предосторожности, чтобы клинические эксперименты проводились в соответствии в первую очередь с этическими нормами. Они начали складываться после... Второй мировой войны, после того, как были обнаружены преступления в немецких концлагерях, преступления японцев в отношении китайцев, когда были, естественно, запрещены недобровольные эксперименты на людях полностью. В некоторых странах они оплачиваются. Ну, это решается так, что их здоровье и жизнь застрахованы ну, в развитых странах, поэтому ну, считается, что это такой относительно честный обмен их рисков на их выгоды. И плюс выгоды для общества, естественно. С другой стороны, на здоровых добровольцах исследуют лекарства, которые все-таки потенциально достаточно безопасны. Это, например, какие-нибудь противоаллергические препараты. А те лекарства, которые потенциально опасны, как лекарства против онкологических заболеваний, многих аутоиммунных заболеваний, наверное, ряда сердечно-сосудистых тоже. Для них даже первая фаза не проводится на здоровых добровольцах, она проводится на пациентах. Это не значит, что всякие сюрпризы невозможны. Такие трагедии случались, они известны, что люди либо заболевали, либо даже умирали в, в ходе исследований на здоровых добровольцах, но все-таки это происходит крайне редко. И обычно после таких трагедий они достаточно громкие, после у них делаются выводы и еще ужесточаются требования к проверке безопасности на животных.
0: Одна такая трагедия произошла еще до того, как методы Кокрейна и Сакета стали применять повсеместно. В конце 50-х годов на рынок ФРГ вышел препарат Теледамит. Фармкомпания Химигруненталь обещала, что он помогает от тревоги и бессонницы. А еще в рекламе говорилось, что это лучшее средство для беременных и кормящих матерей. Якобы он помогал еще и от токсикоза. Спустя несколько лет таллидомид одобрила американская FDA. А потом врачи по всему миру заметили, что у женщин, которые принимали препарат во время беременности, рождаются дети со сросшимися пальцами, без ушей или с другими нарушениями развития. Препарат отозвали с рынка, но таких случаев успело накопиться почти 10 тысяч. Выяснилось, что химигородинталь провели полноценное испытание только на мышах и не исследовали отложенные эффекты таллидомида. После этого случая FDA получила дополнительные полномочия, а подход к производству лекарств изменился навсегда. По современным стандартам каждый препарат перед выходом на рынок должен пройти несколько фаз испытаний. Сначала доклиническую – это когда молекулы лекарств тестируют в пробирке и на животных. Потом идут три фазы клинических. На первой новое средство дают здоровым добровольцам, чтобы убедиться, что оно безопасно для людей и подобрать дозировку. Потом ученые сравнивают средства с плацебо. Ну а на третьей фазе средства тестируют на больших выборках людей и выясняют, превосходит ли оно уже существующее лекарство и какой режим лечения будет самым лучшим. Но это еще не все. После регистрации препарата стартует четвертая, постмаркетинговая стадия испытаний. Например, в 2020 году FDA отозвало из аптек лекарство для похудения сирин. Оказалось, что оно может провоцировать рак. И это не единственный случай, когда лекарства запретили уже после начала продаж. По статистике, до аптечного прилавка доходит только 2% веществ, которые на старте испытаний казались ученым перспективными.
3: 2% — это если брать от совсем ранней стадии. Там, на самом деле, трудно оценить, потому что далеко не все публикуют свои доклинические находки, исследования и сколько у них провалилось там в животных. Можно всегда понять, сколько провалилось в людях. И вот лекарство, которое вошло в клинические исследования, там начало первую фазу, у него шанс дойти до рынка в среднем ну, от 5 до 15% в зависимости от показания. Значит, если оно вошло в третью фазу, у него шанс уже процентов 50. По поводу того, кто прошел третью фазу, но не был зарегистрирован, их процентов 10-20, не больше. Обычно у FDA, кстати, это называется Complete Response Letter, с таким эфемизмом каким-то странным, то есть <с> письмо с полным ответом. Это грустное событие для компании, когда она его получает. Это означает, что экспертов FDA не удовлетворило досье.
0: Все это звучит весомо, но на практике у доказательной медицины много ограничений. И главное состоит в том, что качественное исследование – это долго и дорого. Среднестатистический процесс занимает 12 лет и стоит около миллиарда евро. Но иногда бывают ситуации, когда действовать надо здесь и сейчас. И в роли врача, который не может дать больному плацебо, оказывается вся медицинская наука. Один из таких случаев – пандемия коронавируса.
3: Во-первых, вакцины раньше никогда не разрабатывались быстрее 4 лет. Обычный срок – это там, как раз 10, иногда 15, а иногда и несколько десятков лет от открытия патогена до разработки вакцины. А для некоторых патогенов, таких как ВИЧ или там, гепатит С, так и не были пока до сих пор разработаны вакцины. Во-вторых, те вакцины, которые разработаны сейчас от коронавируса, это вакцины новых типов. Это либо вакцины на основе МРНК, либо векторные, как спутник V, либо субъединичные, но с довольно хитрой структурой, как у нового вакса. То, что они были разработаны за год, это действительно чудо. То есть, если посмотреть... Мнение экспертов на момент середины 2020 -го года практически все говорили, что это нереально, что в лучшем случае там два года на это потребуется, а то и больше потому что будут проблемы с масштабированием, потому что не удастся разработать достаточно эффективную вакцину в такой короткий срок и потому что нужно больше времени на тестирование ее безопасности. Эту проблему удалось решить огромными вливаниями денег заранее. То есть компании и государство рискнули, сразу вложив очень много денег в строительство заводов для тех вакцин, которые еще только-только входили там, в третью фазу исследований. Второе, про эффективность, с этим очень повезло, то есть FDA в 2020 году ставила планку в районе 50%, то есть если вакцина будет на 50% снижать заболеваемость, ее будут регистрировать, в итоге мы получили вакцины, которые на 95% снижают заболеваемость, это был шокирующий результат Возможно, это как раз результат применения вот этих вот новых технологий МРНК, вакцин векторных, потому что вакцины традиционного типа как раз не показали такой хорошей эффективности. Что касается безопасности... Ну да, обычно проводятся несколько исследований вакцины. В данном случае мы находились в особенных условиях. Это был период пандемии. То есть, в принципе, задержка каждый месяц стоила жизни тысячам людей. Сейчас вакцинами привиты уже 3 миллиарда людей. По-моему, да. Сейчас собрана такая база данных по безопасности и эффективности, которую никогда не собирали ни для каких вакцин.
0: Лично я в последнее время вижу, как термин «доказательная медицина» будто бы обесценивается. Многие клиники и врачи в погоне за пациентами стремятся подчеркнуть свою современность и делают это с помощью ярлыка «доказательный». Разумеется, в нашей стране, где специалистов по доказательной медицине единицы, а врачей, которые хотя бы придерживаются исключительно доказательных рекомендаций, максимум сотни, не может быть никаких стопроцентно доказательных клиник. Добросовестные клиники хотя бы следят за тем, чтобы соответствовать стандарту, но большинство объявляется себя доказательными безосновательно. А еще я вижу, что сегодня существует представление о доказательной медицине как о секте. Так обычно думают те, кто сам склонен к религиозному, а не критическому мышлению. Но главное отличие доказательной медицины от сектанства – критический подход и постоянное развитие. Поэтому доказательная медицина – это не догма, а инструмент, который позволяет оценить эффективность и безопасность чего угодно, даже эзотерических практик. Например, мы можем провести эксперименты, и сравнить, как эффективнее танцевать с бубном вокруг пациента – по часовой стрелке или против. Проблема таких полумагических практик, включающих гомеопатию, остеопатию, рефлексотерапию или хиджаму, в том, что качественные эксперименты показывают их неэффективность. Но доказательную медицину критикуют и в медицинском сообществе. Врачи, которые не очень понимают ее суть, видят опасность в бесконечных протоколах и алгоритмах, которые пишутся на основании новых исследований. Они говорят, что специалисты, которые тупо следуют протоколу, становятся роботами и за медицинским кейсом перестают видеть пациента. Но это ошибочное понимание. Современная доказательная медицина ориентирована в первую очередь на пациента. Одно из ее определений звучит как «Выбор медицинского решения на основании лучших из имеющихся доказательств в контексте потребностей пациента». Это значит, что желание и потребности пациента становятся очень значимы. Задача доктора – максимально полно проинформировать пациента, о а в сложных случаях – его семью. В итоге лечение выбирается на таком врачебно-пациентско-семейном консилиуме. Это называется «Shared Decision Making» или «Практика совместного принятия решения». Как вы понимаете, такой партнерский подход очень далек от механического исполнения протоколов. Один из толпов доказательной медицины, Мюр Грей, однажды сформулировал в интервью такую мысль. 20 век был веком врача, а 21-й будет веком пациента». И мне очень нравится эта фраза. Мне кажется, она отлично объясняет вектор движения доказательной медицины. Самый пациент из всех существующих медицин. Это был последний эпизод первого сезона «Почему мы еще живы» подкаста «Сберги аптеки» и студии «Либо-либо». Спасибо вам огромное, что слушали нас этот сезон и полюбили наш подкаст. Мы обязательно вернемся во втором. Мое персональное спасибо автору сценария Елене Чесноковой, который делает основную работу, собирает все исторические сведения и делает главный текст, который мы потом немножко шлифуем. Помимо нас, над этим подкастом работали редакторы Семен Шишенин и Андрей Борзенко, медицинский редактор Виктор Лебедев, Продюсеры Кирилл Сычев, Лика Кремер и Ксения Красильникова, звукорежиссер Нина Мамотина, композиторы Кира Ванштейн и Михаил Мисаедов. Обложку для подкаста нарисовали Лиза Чутяева и Артем Матюшкин. Если вам нравится наш подкаст, напишите нам отзыв и расскажите о нас своим знакомым. Слушать нас можно во всех приложениях для подкастов и в блоге ру. А еще недавно мы стали выкладывать выпуски на YouTube, так что смотрите, точнее слушайте нас еще и там. Меня зовут Федор Катасонов. До встречи во втором сезоне.